0: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Sotto il segno
1: dei Veda.
0: Un programma a cura di Citranghi Devidasi.
1: Sotto il segno dei Veda.
2: Sono Citranghidassi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Stiamo parlando della Jurveda, la, la scienza della vita, la scienza medica tratta dagli antichi Veda. Abbiamo trattato i primi argomenti, abbiamo trattato eh, quelle che sono le strutture principali del corpo e adesso cerchiamo di vedere cosa sono i dati. I datu sono sette, si chiamano sapta datu. I datu mh, sono gli elementi strutturali del corpo ehm, che è costruito e sostenuto da essi. I datu sono prodotti dal cibo ingerito e quando il cibo viene ingerito si trasforma in rasa o linfa, appunto l'essenza del cibo rasa, che è il primo datu. Questo rasa, questa linfa, genera il secondo datu che si chiama racta e sarebbe il sangue. La combinazione di rasa e racta produce il terzo datu che si chiama mansa ed è il tessuto muscolare. Questo procedimento continua con la produzione dei rimanenti datu eh, che sono questi in ordine. Il primo punto rasa, linfa, il secondo è racta, sangue, terzo è mansa, muscolo, quarto meda, grasso, quinto madia, midollo, sesto asti, ossa e settimo shukra che è sperma o ovuli. A questo shukra è anche conosciuto come viria, cioè l'essenza vitale. Questo viria non permane soltanto negli organi riproduttivi, ma pervade l'intero corpo e lo irradia di una luce conosciuta come aura. Allora, adesso abbiamo scoperto cos'è quest'aura, questo alone eh, luminoso che generalmente eh, è attorno al corpo delle persone sante. Allora, ciascun dato si trasforma nel dato successivo con l'aiuto del Sapta Agni, cioè eh, delle sette tipi di energia di calore. Agni, come sapete, eh, significa fuoco Sapta, sette, e hm, racchiude in sé il dato che lo precede. Cioè, eh, questo shukra, per esempio, contiene tutti gli altri elementi e quindi è in un certo senso eh, l'essenza più, ehm, la parte più essenziale del processo di questi dati.
1: Sì.
2: Infatti ehm, la Jurveda spiega che l'eccessiva perdita di shukra nei rapporti sessuali sregolati e illeciti distrugge tutti e sette i datu. Sempre la Jurveda, come sapete, eh, la Yurveda raccomanda di non disperdere questa energia. Eh, quando lo sperma viria viene eh, ritenuto da una forza, coraggio e determinazione e invece le qualità opposte debolezza, intelligenza dispersiva e così via sono dovute alla sua perdita Eh, per questa ragione la yurveda raccomanda che il seme non venga disperso senza motivo infatti nella Bhagavad Gita Krishna spiega che l'attività sessuale è definita come dharma è spiegato che il principio religioso che consente l'attività sessuale al solo scopo di mettere al mondo dei figli che possono essere salvati da un'altra nascita nel mondo materiale, ecco questa è considerata un'attività religiosa, dharma. come i veda sono precisi nelle spiegazioni scientifiche di quelle che generalmente possono essere ritenute semplicemente tradizioni ecco, nella iurveda è spiegato il perché appunto il devoto, la persona santa conduce una vita regolata da ogni punto di vista questi saptagni di cui parlavamo sono sette tipi di acni o energie di calore all'interno del corpo. Di queste sette Jataragni il fuoco della digestione è il più importante. Nella Bhagavad Gita Sri Krishna afferma di essere lui stesso Jataragni. È proprio nel quindicesimo capitolo quattordicesimo verso che dice aham vaishvanaro butva cioè sono il fuoco della digestione in ogni corpo vivente ciascun dato o elemento ha il proprio agni presente in se stesso ciascuno dei sette agni fa in modo che il dato converta se stesso in quello successivo cioè linfa in sangue sangue in tessuto muscolare e così via Come abbiamo spiegato l'agni nell'elemento finale chiamato shukra o virya trasforma l'energia di calore in luminosità che viene poi manifestata dal corpo nell'aura che lo circonda. hanno una proporzione naturale che è di 8 a 4 a 2 e che eh, consiste rispettivamente in Vata, Pit e cap. Eh, quindi al momento della morte i Dosha perdono queste proporzioni e diventano uguali, Sama, cioè nel rapporto di 1 a 1 a 1. I kapha, eh, gli elementi Kappa vengono assorbiti dal Kappa nel petto i pita vengono assorbiti dal Ranjak Pitta nel sangue, queste sono tutte cose che abbiamo spiegato, le varie suddivisioni di pita, Kappa e Vata. E poi i Vata vengono assorbiti dal Prana Vayu, che abbiamo spiegato è, è l'area vitale principale, Prana. In questo modo l'anima condizionata è forzata ad uscire dal corpo dai vayu, cioè dalle aree vitali. I saptagni entrano nei dosha che scompongono il saptadatu, cioè i sette fuochi entrano nei dosha e scompongono questi sette elementi saptadatu. Gli elementi corporei eh, vengono scomposti nei Panchama Abhutta, cioè i cinque elementi grossolani del cosmo, che come sappiamo sono etere, aria, fuoco, acqua e terra. Questo è il processo scientifico tramite il quale il corpo grossolano si scompone, si decompone e torna a essere eh, quegli elementi originali di materia da cui proveniva originalmente. Adesso ho pensato, dopo aver spiegato questi principi di Saptadatu e Saptagni, di eh, prendere da... Una citazione da un articolo che è stato scritto da un medico americano, un dottor Michael Gerber, uno studioso in medicina, un medico, che ha pensato di fare un interessante paragone, diciamo un parallelo tra eh, la medicina occidentale moderna e i principi dello yoga e della medicina tradizionale indiana. Allora vediamo cosa dice questo medico questo medico scrive e dice in molte aree della ricerca scientifica occidentale inclusa eh, la mia stessa area di ricerca in neuroendocrinologia e psicofarmacologia questa conoscenza sanscrita antica dà prova di essere compatibile con eh, i ritrovati più recenti, contemporanei della medicina moderna. Per esempio, l'esistenza della ghiandola pineale e la sua relazione funzionale eh, alla luce è stata chiaramente stabilita tramite ricerche in Occidente eh, negli ultimi dieci anni. Questa ghiandola pineale è da tempo stata identificata dagli yogi in India come il sesto chakra chiamato Agya Chakra cosiddetto anche terzo occhio essi, cioè gli yoghi, hanno visto che eh, questa ghiandola pineale è un um, potente modificatore del comportamento in grado di eh, far rallentare l'organismo e di ehm, bilanciare l'attività degli emisferi, cioè dei due lati eh, del cervello. La ricerca in campo neuroendocrinologo, cioè che ha a che fare con gli ormoni del cervello, ha dimostrato che un ormone appena scoperto, la melatonina, che si forma soltanto nella ghiandola pineale, è stimolato dall'oscurità e da particolari elementi neurochimici e droghe. La melatonina agisce attraverso un complesso modello chimico che diminuisce i livelli di 6 o 7 ormoni pituitari anteriori nel cervello e letteralmente rallenta il corpo dal punto di vista ormonale. La melatonina ha a che fare col sesso e lo sviluppo sessuale con ehm, i livelli ormonali della crescita, con i livelli ormonali della tiroide, con i livelli ormonali dell'adrenalina e molti altri eh, cicli del corpo diurni. La che è appena stata scoperta in occidente è stata usata praticamente come un sistema di controllo sul corpo dagli yogi per migliaia d'anni in India. Il corpo pineale eh, senza dubbio giocherà un ruolo importante nella psichiatria occidentale e nella medicina non appena le tecniche della manipolazione pineale e le loro basi neurochimiche eh, vengono capite. del dottor Gerber continua spiegando che gli hindu hanno usato eh, il massaggio e la man- manipolazione di punti di pressione per eh, secoli praticamente senza alcuna conoscenza della loro esistenza fisica e soltanto in, eh, negli ultimi anni la moderna linfangiografia, che si serve di tecniche a raggi X e simili ha dimostrato l'esatta locazione di queste minuscole strutture all'interno del corpo In modo abbastanza sorprendente, una carta, una mappa degli antichi punti di pressione degli Hindu è praticamente identica alla mappa del sistema linfatico come è stato appunto identificato, scoperto dalla moderna linfangiografia. Infatti tramite questi programmi vorremmo proprio far vedere che la cultura vedica è, è completa e precisa, è tanto precisa e perfetta che quello che gli scienziati stanno arrivando a scoprire con i loro metodi ascendenti di ricerca è, veniva dato e usato eh, dagli yoghi, dato dai veda praticamente da migliaia e milioni d'anni. L'articolo continua spiegando che oltre a questo fattore della linfa e della ghiandola pineale, un'altra cosa che ha recentemente attratto l'attenzione di molti eh, ricercatori in campo medico è la natura del nostro cervello diviso, cosiddetto diviso, cioè dei due emisferi del cervello. Uno scienziato di nome Honstein e anche altri, ha scoperto che eh, l'emisfero sinistro ha a che fare con eh, attività più verbali e intellettuali e che l'emisfero destro è invece più eh, capace di eh, avere a che fare, di gestire il lavoro visivo e creativo. Allora, la scienza dello Swar Yoga ha applicato questa conoscenza degli emisferi del cervello praticamente per secoli ha determinato le funzioni specifiche di ogni emisfero l'articolo continua spiegando che gli yogi hanno notato eh, noi più che notato diremmo che hanno appreso una relazione tra eh, gli emisferi e le narici e il funzionamento delle narici questi yogi Eh, Sanno che eh, solamente una narice funziona eh, alternativamente, funziona una narice per volta e che senza un intervento esterno eh, questa funzione cambia eh, praticamente ogni ora, una volta ogni ora. L'articolo continua spiegando eh, che appunto il metodo per eh, cambiare il, la respirazione della narice in modo meccanico è eh, usato dagli yoghi o quello che noi potremmo usare anzi è, è quello di sdraiarsi s- su un lato e mettere un cuscino sotto la cassa toracica e lasciare che eh, la parte, questo flusso, questo muco nel naso si sposti verso il basso e dopo alcuni minuti ehm, la narice superiore che sta verso il punto l'esterno, si eh, apre sempre gli yogi hanno eh, scoperto, spiega l'articolo, che ehm, la narice destra in funzione fa sì che predomini l'emisfero sinistro e viceversa così controllando eh, la narice che rimane aperta gli emisferi del cervello possono anche loro essere regolati e di questo noi vorremmo parlare in seguito in modo più approfondito. Il dottor Gerber continua spiegando che gli yogi hanno da tempo enunciato che la sede della saggezza nel corpo è praticamente situata nello stomaco. Inoltre hanno seguito una dieta, una dieta vegetariana um, perché eh, credono che appunto il seggio della la sede della saggezza non debba essere iperstimolata da cibi cosiddetti come la carne. In un lavoro recente scientifico di Fernstrom e Wortmann ha dimostrato che esiste un meccanismo sottile biochimico che fa sì che una dieta alta in proteine diminuisca il livello di serotonina e eh, inversamente una dieta alta in carboidrati cioè una dieta vegetariana aumenti eh, la serotonina questo lavoro è il primo che ha dimostrato un legame eh, dal punto di vista dietetico, con la salute mentale e dà eh, delle prove in favore al fatto di diventare vegetariani. Praticamente parlando, appena, uno, appena si comincia a eliminare la carne dalla propria dieta ci si sente più eh, energici, meno nervosi e meno depressi. Inoltre ehm, non c'è più neanche bisogno di usare deodoranti e ehm, e anche i vari tipi di odori delle secrezioni del corpo non, non sono più come dire qui dice offensivi. Allora per questa puntata abbiamo terminato con questo parallelo e ci sentiamo la prossima volta. Citranghida da se vi saluta. Are Krishna da sotto il segno dei veda.
1: Sotto il segno dei Veda
0: Un programma a cura di Citranghi Devidasi
1: Sotto il segno dei Veda
3: dello yoga un programma a cura di Krishna Prema Das È impossibile valutare quanto nettare le due sillabe abbiano prodotto. Quando si canta il santo nome di Krishna, sembra che danzi nella bocca. Allora desidereremmo possederne molte, moltissime di bocche. Quando questo suono entra alle orecchie, desidereremmo possederne infinite di bocche. E quando il santo nome danza nel giardino del cuore, la mente ne rimane affascinata e i sensi giacciono inerti. Queste righe, scritte in uno stato di estasi spirituale, sono opera del grande mistico teologo Vaishnava, Srila Rupa Goswami. All'inizio del XVI secolo in India. Suo fratello Shila Sanatana Goswami, altrettanto celebre, scrive. Tutte le glorie al nome meraviglioso di Sri Krishna. Questo santonare ogni convenzione religiosa. Pronunciato in qualsiasi modo, anche una sola volta, situerà l'individuo sulla strada della liberazione. Il santo nome di Krishna... È il nettare più dolce che esiste, è l'essenza della mia vita e la mia unica ricchezza. Per coloro che non hanno familiarità con il soggetto, questa espressione entusiasta riguardo il santo nome di Dio sembrerà eccessiva. Come possono dei semplici suoni delle parole ripetute continuamente trasformare la coscienza ed evocare l'estasi spirituale? Gli studenti di religione laici di oggi e coloro che hanno ricevuto un'educazione materiale e spirituali dal loro elevato valore spirituale attribuendo la loro manifestazione a cause psicologiche, patologiche ed altro ancora cercano di definire queste manifestazioni con la limitante terminologia della psicologia e questo certamente non aiuterà a gettare luce sull'esperienza d'estasi religiosa vissuta da coloro che gustano nella vita devozionale il nettare del Santo Nome.
1: Si, Cristo
3: Chaitano, Pramunitana,
1: si see see la ay, ay, ay.
3: Chi manterrà un approccio materialista verso questo soggetto non potrà comprendere come questo canto abbia profondamente influenzato persone di origini religiose diverse e in particolare nella tradizione Vaishnava nella quale la teologia e la pratica del canto del santo nome ha raggiunto lo stadio più elevato. Vaishnava significa devoto di Vishnu o Krishna, Dio la Persona Suprema. La spiega di essere Dio, la Persona Suprema, e di apparire ogni volta che i principi religiosi declinano e l'irreligione avanza. Egli apparve dunque sulla Terra 5000 anni fa, quando fu necessario alleviare il pianeta e l'intero universo dal fardello degli atti colpevoli che vi si erano accumulati. Cinque mila anni fa lo Srimad Bhagavatam predisse una nuova venuta di Krishna. Dio verrà ad interpretare il ruolo del suo proprio... De- e diffonderà il Sankirtan, il canto del mantra Hare Krishna, come il metodo di realizzazione spirituale più adatto alla nostra epoca. Per sua infinita misericordia apparve come era stato predetto nei Veda, che sono le antiche scritture rilevate, rivelate, nel Bengala in India, 500 anni fa. Tanya e la sua missione, come sempre, è di ristabilire i principi della religione, ma questa volta con un metodo particolarmente semplice ed anche molto gioioso che ognuno può praticare senza alcuna difficoltà. Il canto dei santi nomi di Dio, il mantra Hare Krishna. <sussurra> Tanya o Shri Chaitanya Mahaprabhu, che significa grande maestro, inaugurò il movimento del Sankirtan il canto congregazionale dei santi nomi di Dio, costituito dal mantra Hare Krishna come il mezzo più facile e sicuro per arrivare alla perfezione dell'esistenza. Molti testi sacri dell'epoca, come lo Shri Chaitanya Charitamrita, descrivono le attività eccezionali e trascendentali del Signore. Queste attività, o passatelle, lila. Il Signore, come Egli stesso afferma nella Bhagavad Gita, non è legato da nessun obbligo e non ha dei doveri prescritti. Tutte le attività che compie sono una manifestazione di pura misericordia verso le anime condizionate dall'esistenza materiale. Esse rimangono attratte dai passatempi che egli svolge con i suoi associati risvegliando così gradualmente in loro questa dolce relazione o rasa in lingua sanscrita che eternamente ci unisce al nostro creatore Krishna, Dio, la persona suprema Queste relazioni o dolci sentimenti che ci legano a Lui, rasa appunto, possono essere di differenti tipi, a secondo della nostra personalità. I rasa sono composti da sentimenti di amicizia, affetto, amore verso la persona suprema. Infatti Krishna è il solo che può perfettamente contraccambiare questi nostri sentimenti. Nelle scritture, Egli è descritto come il benefattore e amico supremo, e l'anima resa a Lui potrà vivere coscientemente questa relazione. Il movimento del Sankirtan, il canto concredazionale del mantra Hare Crisone, avendo sentito <coughs> le sue glorie, accorrevano da tutte le parti per accoglierlo. I suoi biografi raccontano che egli percorse a piedi durante sei anni grandi parti della penisola indiana e ovunque, accompagnato dai suoi devoti, compieva il canto congregazionale dei santi nomi, l'Ari Nam Sankirtam. Tutte le persone rimanevano affascinate in estasi. Persone Al risveglio della spiritualità al suono dei Suoi canti e dei Suoi limpidi insegnamenti filosofici, risvegliando così l'amore e la devozione spontanea verso la Persona Suprema. Ma questo non era un fenomeno destinato a rimanere nei limiti della penisola indiana. Sri Chaitanya, Dio in persona, aveva predetto in ogni città e in ogni villaggio risuonerà il canto dei santi nomi di Dio. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. E laverarsi di questa profezia che nel 1960... per continuare la missione di Sri Chaitanya... Sri Caitanya Mahaprabhu, è paragonato a un oceano di misericordia. Egli è Dio, la persona suprema, Krishna stesso, apparso nel ruolo del suo devoto per dare a tutti i più alti principi del servizio di devozione, l'amore per Dio, la persona suprema, Shri Krishna. Il movimento del Sankirtan, ovvero il movimento per la coscienza di Krishna, è il meraviglioso dono di Sri Chaitanya Mahat Bhaktivedanta Swami Prabhupada
1: Sabadhut Paridana Sahitam Krishna Chaitand de-
3: Nel 1965, senza soldi né aiuti, sbarcò negli Stati Uniti per diffondere il messaggio della Bhagavad Gita. Da allora, chiunque abbia incontrato Srila Prabhupada, così lo chiamavano i suoi discepoli, ha subito, subito sentito la sua sincerità, il fascino di una profonda personalità. Non dimenticherò mai la prima serata in compagnia di Srila Prabhupada. Andai con quattro amici. Quella sera di luglio, quando cantammo per la prima volta il mantra Hare Krishna, mi vennero in mente le cerimonie dei monaci de Hadvar. Ripetemmo, seguendo Srila Prabhupada, il canto delle sedici parole: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lui seduto conduceva il kirtan scandendo il ritmo con i suoi karta tuttavia ci informò che Hare è un'invocazione all'energia universale Rama significa il beneficiario supremo e Krishna disegna l'infinitamente affascinante cioè la verità assoluta Dio, la persona suprema Ricordo di aver sollevato la questione sull'uso degli allucinogeni che pensavo facilitassero la realizzazione spirituale. «Tu hai bisogno di prendere niente per la tua vita spirituale», mi disse. «La natura spirituale già esiste in te». Sapevo che aveva ragione. Lui stesso sembrava costantemente immerso in uno stato superiore di coscienza. E Shila Prabhupada promise di insegnare: «Krishna è assoluto», mi disse. Krishna e il suo nome non sono differenti l'uno dall'altro, sono identici. All'inizio non potrai realizzarlo veramente, ma più canterai questo mantra e più capirai. Tutti possono proclamare che Dio è morto o che sono loro Dio, ma se tu canti i santi nomi, vedrai Dio danzare sulle tue labbra. Ero pronto a fare questa esperienza. Quando Shila Prabhupada parlava di Krishna, La sua autorità in materia non lasciava dubbi, sembrava che fosse l'unico a sapere veramente che cosa succede nell'universo. Questo fu dunque il mio primo contatto con la coscienza di Krishna e la coscienza di Dio. Tutti ricordano Bhaktivedanti Swami Prabhupada come un personaggio molto elevato di un'integrità e di una compassione senza limiti e chiunque lo incontrasse rimaneva profondamente colpito dalla sua presenza. Tutto ciò che diceva o faceva era sempre in nome di
1: Krishna. Il
3: fondatore del movimento Hare Krishna Swami Prabhupada è onorato in tutto il mondo per la sua elevata erudizione in campo religioso e per la sua grande prolificità letteraria tutti riconoscono in lui una guida spirituale la cui integrità e condotta personalmente sono
0: irreprensibili
1: Grazie
3: a lui ci sono Oggi molti, molti devoti e molti centri, i devoti di Krishna, cantano nelle strade delle grandi città e danzano di felicità che viene dal contatto con il Mahamantra Hare Krishna. Ognuno può sperimentare che questo canto è molto speciale. il fine dell'associazione internazionale per la coscienza di Krishna è quello di offrire a tutti la conoscenza di Dio, Krishna e il modo per rimanere in ogni istante cosciente di Lui vivendo una vita spirituale libera dal desiderio di godere della materia quindi libera dall'ansietà che ne deriverebbe questo è lo yoga e dedicare a Dio ogni nostra attività glorificandolo costantemente è chiamato Bhakti Yoga servizio d'amore e devozione reso al Signore Dio la persona suprema Sri Krishna è impossibile valutare quanto nettare le due sillabe Krishna abbiano prodotto quando si canta il santo nome di Krishna sembra che danzi nella bocca allora desidereremmo possederne molte moltissime di bocche quando questo suono entra alle orecchie desidereremmo possederne infinite e quando il santo nome danza nel giardino del cuore la mente ne rimane affascinata e i sensi Giacciono inerti. perfezione dello yoga, un programma a cura di Krishna Prema Das.